0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. De er hovedpartner og årsagen til, at vi kan lave Mediano håndbold. Den 8. september 1972 blev håndboldverdenen ændret for altid. Det skete i Olympiaharlie i München, hvor Jugoslavien nedlagde mastodonten Rumænien og spillede sig i den første OL-finale i historien. Manden bag denne revolution var træneren Vladu Stensel, den bedste træner i historien. I Tyskland der kalder de ham bare for Magikeren. Det er en af håndboldens helt store genier, som revolutionerede sporten. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg er ny vært på Mediano håndbold, en podcast, der bringes i samarbejde med sparkasten Kronjylland. Og her i den her podcast skal vi kigge på de store linjer i håndbolden. Og ingen linjer er vel større end Vladus Stensel. Og til at fortælle om den her magiker, der har vi i dag i studiet besøg en person, som jeg ikke vil tøve med at kalde genial og magisk. Og det er dig, Leif Mikkelsen. Velkommen til. Tak skal du have. Mange af vores lyttere vil udtryk, hvem Leif Mikkelsen er. Men for yngre lyttere kan vi sige, at du suverænt er den længst siddende landstræner for de danske herrer. Først i perioden 1976 til 1987. Og jeg skal lige tilføje her, at du var 28 år, da du blev landstræner. <laughs> Det var faktisk øh, før Blardos Densel blev landstræner, så der har du slået ham i hvert fald. Øhm, og dernæst var, havde du også en periode fra i 99 og til 2000. Øh, du var træner for de danske herre ved VM 1978, VM 1982 og for de berømte bolsedreng i 1984. Du har i den grad også været med til at flytte dansk håndbold. Nu er du direktør i Team Copenhagen og har med talentarbejde at gøre. Men i dag skal vi tale om magikeren Blardos Densel. Og hvis jeg lige sådan starter sådan helt op i toppen, Leif. hvad har Vlardo Stensel
1: betydet for håndbolden? Jamen, Vlado har med sin anarkistiske tænkning, så har han øh, ændret måden at spille på, således at det ikke kun handlede om store bøffer og brutalt håndbold. Og så har han øh, givet det, det taktiske nogle dimensioner, som selvom det ligger først i 70'erne, så er der stadig folk, der ikke fatter det.
0: Mm. Ja, vi, man kan sige, vi, vi er tilbage i tiden, men, men tænker du, at, 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 at selvom det ligger tilbage i 70'erne, hvad, hvad kan man lære af Blartus Dansli i dag?
1: Jamen, man kan lære, at det er en god idé, når man skal forholde sig til, hvordan spillet bliver spillet. Så skal man lade være med at tage noget for Og man skal også gå helt til roden af, hvad er det egentlig, Problemerne, Som man måtte opleve består af Og findes der andre løsninger Og der skal man lade være med At lade sig begrænse sin, sin rationel tænkning Der skal man også være kreativ og fantasifuld
0: mm-hmm. Det er måske det at Det magiske kommer ind i billedet
1: Ja, så kan man sige Da Bladu er træner For jugoslaverne Det er først i 70'erne mm-hmm. Der er Håndbolden og stor del af idrætten Domineret af De kommunistiske lande mm-hmm. Og Der skydede man ingen midler Og udover at man Havde nogle kæmpe Super veltrænede Klodser Så havde man også sørget for at de Spiste noget der lå ud over Almindelige vitaminer Så det var var Med en kynisme uden lige Man skulle demonstrere At et politisk system kunne dominere idrætten Og der er jo slaverne, som de selv brugte udtrykke med at sige, at vi, vi er jo Østlandenes hønsetyve. Mm. Så der er ingen grund til, at vi prøver at spise os lige så store, som for eksempel og rumænere. Findes der ikke en anden vej? Og der havde man så heldigvis et geni, som Vlerdo Stensen, som tænkte, i stedet for, at jeg skal løbe og slås med 120 kilo russer om at få bolden, så kan jeg lige så godt angribe spillets kommunikation nemlig afleveringerne. Så det er, og det er meget nemmere, og det passer meget bedre til vores folkesjæl, at stjæle bolden. Så det, det dyrkede han op, og, og gik jo egentlig fra det princip, som var grundlæggende for den måde, man dækkede op på i håndbold, nemlig mand, mandsafdækningsprincipe, mand mod mand. Så gik han på at sige, jamen det, der er interessant, det er koordinationslinjerne, nemlig afleveringsbanerne, der er interessante. Og derfor så skal vi... Og målene bliver som regel scoret i, i den position, hvor bolden er. Så derfor så er det vigtigt at lægge tryk på der, hvor bolden er. Så derfor så begyndte han at perfektionere zoneprincippet.
0: Vi kan måske lige biografisk sige, at han jo som spiller han er født i Zagreb, så han er kroat. Ja. Øhm, er lige blevet 85 år. Øhm, og han har faktisk spillet én landskamp for Jugoslavien. Ja, har jeg slået op. Som, som målmand. Æ, som målmand, lige ja, præcis. Det og det kan vi lige komme tilbage til, fordi uh, der er jo flere af hans målmænd, der senere blev landet, der også blev landstræner. Mm-hmm. Æm, men han bliver så træner i en meget, meget ung alder. Allerede som 28-årig har han, uh, bliver han træner i Zagreb og kommer i det, nu, vi nu kalder Champions league finalen i 1965 allerede. Ja. Og så bliver han så landstræner som 33-årig for Jugoslavien. Hvor, hvor var Jugoslavisk håndbold på det her tidspunkt?
1: Jamen, det var sådan i... En i en vorten. Det var ikke noget særligt nu Men der var ingen tvivl om, at efter 2. verdenskrig og jernetæbe, så tror jeg, at jugoslaverne, de, de, de elskede ikke Moskva. Og det var en måde at udtrykke folkesjælen på, at, at, at de lavede en form for protest, og dermed ville angribe tingene på en anden måde. Og specielt og har jeg oplevet det, men min kendskab er at været en del af Jelling de at, at kroaterne var dem, der stod hårdest på. Så jeg. jeg, jeg han, han er en person, som øh, ikke er bange for at gå egne veje. Og han er en person, der ikke er bange for at risikere.
0: Hvornår har du egentlig om ham første gang?
1: Jamen, det gjorde jeg egentlig i forbindelse med ULT 72. Ja. Og sad jo stugte, hvad jeg kunne nå at se på, på tv. Og tog så senere ned i sommeren 73, tog jeg på den jugoslaviske trænerskole. Og der var vi 7 <coughs> dansker. danskere.
0: Mm.
1: Og vi så det jugoslaviske landshold træne. Vi så, da de lavede de forskellige træningsøvelser, de lavede primært omkring deres forsvarsspil. Og jeg oplevede mange af mine danske kolleger De sagde, Nå, jamen, så tager vi da bare hjem og kopierer De øvelser, vi har set her Og jeg havde det sådan Jamen det, det, det kan jo enhver tørt gøre Men det, det ændrer jo ikke på spillet Så jeg, jeg har sådan altid haft det her med at sige men hvorfor? Hvorfor gør I det? Så jeg tog kontakt til den daværende manager For det jugoslaviske landshold Som var manager i rigtig mange år Ivan var Og sagde til ham, kan jeg ikke få lov at snakke med nogle af de her folk? Og det resulterede i, at jeg i min efterårsferie i 1973 var nede hos en jugoslavisk træner. Og det var en kæmpe oplevelse. Jeg blev klædt fuldstændig af. Han, øh, han spurgte mig den første aften, kan du fortælle mig, hvad der karakteriserer dansk håndbold? Og jeg fortalte sig det, som jeg altid havde hørt. Og det var, at det var det fantasifulde og det kreative. Og da jeg havde sagt det, så sagde han, åh, den bliver svær for mig, den her. Så vi stopper for i dag. Øh, det er jeg nødt til at forholde mig til. Så næste dag, så spurgte han mig, kan du forklare mig, hvad det kreativ går ud på? Og han blev sådan ved med at spørge ind, og spørge ind, og spørge ind. Og aldrig du så mærke med, at jeg har givet ham svaret. Og jo mere, han spurgte mig, jo mere blev jeg klar over det er varmt luft, jeg sidder her ud her. Så, så på et tidspunkt halede han sådan en gammel rejsegramform frem. Sådan en med, med, med armen og en gammel nål. Så lavede han en plade på, og det var med fire jazz Jeg kan huske, det var Stoff Smith, Grappeli, Svend Asmussen, og så kan jeg ikke huske den sidste. Og så spillede de jo de her fine melodistykker først, så kom det og begyndte at improvisere, så siger han, er det improvisation, det her? Ja, okay, skal vi ikke stoppe for i aften? Så næste dag så begyndte han med at spørge mig, de der musikker, vi hørte i går, tror du, de øver skalaer? Ja, det er helt sikkert. Øh, øver de så mange timer om dagen? Ja, det gør de også. Og jo mere han spurgte ind, så sad jeg og tænkte på, han spørger mig, fordi jeg ikke fatter skid selv. Og det resulterede i, at jeg tog dig frem med den erkendelse, at hvis ikke du kan svare på, hvorfor og hvordan, når du går ud som træner, så er der bare en dødsyg kopi af noget andet. Så alt, hvad jeg havde af materialer fra trænerkurser, jeg havde selv, gang hed det den treårige træner, den havde lige træneruddannelse, den jeg selv bestået som 18-årig, jeg kasserede alle mine materialer hmm. Fordi det var jo alligevel På en eller anden måde en patentforklaring Og så i stedet for Så satte jeg mig ned en time hver gang Inden jeg skulle til træning Havde et billede af hvad vi skulle lave Men når jeg havde så tegnet billedet, billede Og begyndt at skitere op hvad der skulle foregå under træningstimen Så stillede jeg mig altid spørgsmålet Hvorfor og hvordan Og det gjorde jeg Kom til at angribe tingene på en ganske anden måde Og jeg havde kom så også til at spørge ham helt omkring filosofien bag mm. Og i hele tiden de andre jugoslaviske systemer, indianats og deres tanker omkring pressspil. Og det var, det var en revolution.
0: Nu nævnte jeg jo i starten datum den 8. september 1972 som sådan en milepæl i historien Jeg vil også måde påstå, at det er den største milepæl, for det er der jugoslavien møder de store, de store rumæner. Mm. Men forud for det her, kan man sige, har bronze ved VM i 1970, ja. og ældre danske lyttere vil huske, at det er det største danske VM-nederlag nogensinde i bronzekampen. De taber 29-12 i Paris, i Paris til til Jugoslav, og det en total nedsmeltning for, for danskerne der. Øhm, men så kommer der jo så tiden til det første OL, som du, som du også var, var lidt inde på. Det bliver afholdt i München i 1972. Og gang kan man sige, at der var jo ikke så mange slutrunder, så man kunne godt gå og forberede noget, som de andre ikke rigtig kendte. Hvad var det, Stensel havde fundet på til det her OL?
1: Jamen, det var, at de skulle have nogle værktøjer, hvor de i perioder af kampene skulle fjerne modstandernes mulighed for at realisere deres angrebsstrategi. Og det gjorde de ved at sige, at jamen, så snart I kommer ind på vores del, så skal I eller så kan I forvente alle mulige former for pres. Og det vi gør, det er, at vi jagter bolden. Altså jagter aflægningsbanerne, og vi lægger pres. Og vi tager ikke så mange af de der mand-mand-dueller, men til gengæld så snupper vi bolden. Og det de også formåede, det var, at de bevægelser, de havde til at gøre det sådan, så de hang sammen, de var i stand til sådan, at gøre noget af det, de selv gjorde angrebsmæssigt, nemlig at variere rytme. Så det ikke bare var sådan, så man kunne forudse, hvornår hvor, hvor, de var hvor. Så de havde sådan nogle, nogle, nogle relativt rolige basisbevægelser, og så havde de nogle eksplosioner. Så de var, de var også lidt sjove, fordi man stillede jo normalt nogle ordentlige brød op til at spille bakkerne. Ja. Det gjorde man ikke. Her der valgte man ofte måske sådan lidt veltrænede fløje, mm-hmm. som kunne bevæge sig i de der trekantsmønstre, som de gerne vil have at toerne i, i 3 2 bevægede sig i som kunne ligge og lægge både høje og, og, og dybe pres, og som kunne, hvis der kom tværafleveringer, kunne ligge og gemme sig, og så, og så smutte op og, og, og stjæle dem. Ja. Så, og det gjorde samtidig det, at modstanderne, som så dem spilte, så, at der skete noget, og så gik det angribende holds styrker og kvaliteter i stykker. Mm. Og jeg tror mange ikke havde analyseret og forstået, hvordan de skulle angribe det. Men øh, simpelthen bare sad med den enorme angst om, det skulle ske. Ja. Og så brugte så brugt han jo meget det slædsel, at øh, ja, nogle gange så startede han med det. Øh, og kunne godt gå til pausen og føre med en 3-4 mål. Og det mest sandsynligt, der skete i pausen, det var en skiftet taktik. Hmm. Især når han førte. Hmm. Men, men ofte valgte han den der tyngde, at han startede med måske at det er almindelig 6-0, men, men stadigvæk efter princip. Mm. Og så gik han op og spillede en af de offensive former i anden alder. Ellers gjorde han det i en afgørende periode i kampen, så han kørte hjem. Så modstanderne de begyndte efter hånden at frygte, hvad der skete, efter man havde været til pause. Og det var, det var vildt fascinerende at se. Så
0: den der jagt på initiativet, det kan man sige, det er også en af sådan... Er for Stensel. Jeg sidder faktisk her øh, i vores lille studie, det kan lytteren ikke se, men med en bog af lidt ældre dato, den hedder simpelthen bare Håndbold af Leif Christian Mikkelsen, som jo for mig er lidt, lidt en klassiker. Der har du faktisk en, en meget præcis analyse af, hvordan Stensel greb det an under OL. Ja. Øhm, og, øh, og det, analysen går på, det er, hvor mange gange han i nogle af kampene skiftede forsvarssystem. Ja. Øhm, og øh, vi kan se en kamp mod Vesttyskland her, der sker det seks gange, og vi skal huske for yngre lyttere, det er sådan tid, hvor der ikke var timeouts, Så det sker også, jeg tænker, han må også have haft nogle spillere, der var altså, sindssygt gode til at... Ja, men
1: han havde, en, han havde en playmaker, der hed Hortovart. Mm. Og det var... Det, jeg, jeg, jeg tror på det tidspunkt, at han var en af de få eller sådan små spiller. Mm. men det, der lå inde under den blanke hud på toppen, det var fantastisk evne til at tænke, og det styre spillet. Og så havde han fantastiske spillere, som elskede de skift, der kom. Også fordi, de fik nogle ændrede roller. Og selve det, at optimere med det offensive spil, var valget af spillere primært gjort på. Så han, øh, han lavede et spil, hvor, hvor, som, som virkelig interesserede spillerne at få lov at spille. Også de synes jo, det var sjovt, når de kunne se de der kæmpe brød stå og, og få over, hvad de skulle gøre bolden. Ja. Så og det passede også meget godt til Vladus egen psyke han kunne godt lide at, at, at provokere.
0: Og det de er på det her tidspunkt, hvor, hvor verdensmesteren er i Rumænien, ikke store skytter, gruja, måske ja, den største store i, i historien, øh, som jo stod der med bolden, og det findes på YouTube, kan jeg sige til lytterne her, der kan man bare se den store mand der står og være lidt i tvivl om, hvor pokker skal skyde bolden her. <laughs> Så det må have var her i Men de to forsvarssystemer, han introducerede der ved ordet i 72, kan du ikke lige bare kort sige, hvad, hvad var det, han kom med der?
1: Det, det, det kendteste af dem var jo 3-2-1. Hmm. Og det er et forsvarssystem, som baseres på nærmest tre kæder. nemlig en træerkæde, som består af de to fløje samt den midterste, altså centerforsvaret. Hmm. Og det, han trænede mig i som, som grundudgangspunkt måde at arbejde på, det var, det var sidebevægelser. De, de skulle følge 6 meter kanten. Øh, og så skulle de primært ligge, så var man længst væk fra bolden, så skulle man længst ind mod midten, i forhold til, hvad man følte, man kunne til sig. Mm. Så lå de to toer. De det var det, man kalder bagpositionerne. Og deres grundbevægelse, det var trekantsbevægelser. Altså, hvor man toppede i forhold til den modstanderbag man havde. Men eller søgte man ind i tilbageløb sidelæns mod midten, så man kunne støtte centerforsvaret. Eller man kunne støtte sin fløj ved at, 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 at skråle til, ned tilbage som lå og lukkede det indvendige hul for fløj. Mm. Og så endelig lå der etteren, som havde, hvis man, hvis man står på 3 meter og kigger frem, så, er et, så kan man tegne etterens øh, bevægelser ved at simpelthen at tage sin hånd og, og sprede fingrene maksimalt. Etteren må bevæge sig i en fuld vifte op foran. Mm. Og så afhængig af, hvem modstanderne havde, hvem der var modstandernes styrkespillere. Hvis det var en playmaker, som gerne skulle have botten og styre meget, så kunne man ligge og lægge pres lige før, han skulle have den. Så det er lidt mere tunge og ensidige baks. De kunne komme i en enorm tvivl om, hvem skal vi så give den? Mm. Hvis de så ville spille den forbi etteren, over til den modsatte tor, så lå han også at lave tryk. Mm. Så det var det, det var hele det, man kunne sige, grundspilsfeltet, som de angreb.
0: Og nu kan man sige, at mange af vores lytter kender jo selvfølgelig det til 3 når man tegner det på en taktiktavle, så ser det jo, man kan sige, intuitivt ud. Men det at udføre det, det kræver jo også en særlig træning. Hvad, hvad gjorde Stensler-Jugusleverne for at træne det her?
1: Jamen altså for det første så arbejdede han meget med at, at træne de der grundbevægelser, altså sidestep, trekantbevægelser og frem- og for Idron. Det trænede han helt enormt meget. Mm. Og så trænede han det også nogle gange på den måde, at han øh, satte en ekstra øh, bagspiller ind. Så, der var, så, der var, så, så man ikke kunne øh, forfald til, at kun at dække mand mand.
0: Mm-hmm.
1: Så han gjorde, han, han, han gjorde det, og, og samtidig, når de, de var med op, så spillede de ofte sådan nogle, nogle boldleje, hvor der var en eller to eller tre i midten, der så skulle fange boldene fra de andre. Mm-hmm. Hvor de skulle stå og spille den rundt. De måtte ikke drible, og, og, de, og de måtte ikke have den mere end tre sekunder. Så, så det, det lavede han sådan forskellige leje, men hvor han trænede dem op i det der at det var sjovt at være i mindretal, men at røve boldene.
0: Så enormt fokus på bold, på det her med at stjæle bolden, på bevægelse, på, og egentlig at forstyrre det for de andre, og, have, og så have nogle spillere, der synes, det er faktisk er sjovt at drille de andre. Lige, lige præcis, ja. Og så havde han også den, den, den anden, det, det som du også i dit bog her kalder Indianash, er det det samme som det, vi kalder nu som 5-1, når vi sidder og ser fjernsyn? Nej, det er, det er, det er,
1: det er nærmest, det, er nærmest, det er nærmest, vi kan komme til noget, det vi kender for hjemlige betegnelser, det er 5 plus 1. Ja. Hvor etterne er fuldstændig frigjort mm. De spillede den endda I perioder På en vildt avanceret måde Fordi Romanerne øh, Havde under deres gamle træner Der Germaneske kunst Der havde de lært Og det brugte vi også meget i Danmark At lade bagspillerne træne kolbenbevægungen Som de kaldte deres altså stempelbevægelser mm. Så man lå hele tiden Når man modtog bolden Så var man i bevægelse mod mål der gjorde han så det med æderens stensel. han lagde æderen ud imellem dem. æderen måtte selv vælge, og han skulle ikke gøre noget bestemt, at han kunne skifte som det passede. Og æderens bevægelse blev så også stempelbevægelser, så han lå, så han var nemmere til fejl af. Mm. Men det er selvfølgelig så enormt fragt og enormt overskudsagtigt at ofre en mand, som egentlig ikke dækker nogen, mm. men som bare ligger og prøver at have grus i maskineriet. Så der var sådan lidt gradueringer på det, han lavede.
0: Og som vi måske har set senere hen med Jackson Richardson fra, fra Frankrig. Ja, der også en
1: type, ja. som, som jo elskede at spille sådan et, et spil, og havde jo ikke en en sådan en fysik, som mindede om håndboldspiller. Hmm. Men til gengæld er der, er der ikke mange, der kan påundre ham.
0: Nej, nej. Så, ja. Så der var nogen, der måske næsten tog, tog Stensels inspiration et, et skridt videre, det eller i hvert ja. fald perfektionerede det lidt. Ja. Æm, nu har vi hørt om Indianas og 3-2-1 og sådan noget Æm, Og de slår så Rumænien i semifinalen Der skifter han til, til 3-2-1, da kampen skal afgøres ja. Æm, Og det afgør også kampen, den ja. periode vinder de Æm, Så det, der kan man sige, der var han, havde han også mod til at, 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 at gå op og at, at sætte det her i spil for at vinde kampen Jo også, fordi han vidste,
1: at modstanderen frygtede det Ja Det var nærmest sådan en åh oh, nej reaktion, der kom
0: Men så spiller de så finale mod Teostokiet, verdensmesterne fra 67 ja. Hvad gør han så der?
1: Jamen, da han sætter sig ned, så tænker han, hvordan slår jeg dem, og hvordan tænker min modstander? Og der er han helt klar over, at hans modstander ved, at det kommer på et tidspunkt. Og jeg har set de andre hold gå i panik. Det kommer vi ikke til at gøre. Vi er forberedt, når han begynder at komme sin 3-2-1 eller sin Indianatch. Han kan bare komme ind. Og da de går til pausen, de spiller 6-0, så sidder den tækiske træner, og han er ikke i sekund i tvivl om, det kommer i løbet af anden halvlej, og han har gjort sin spillere klar. Og he- oven i deres hoved, da de løber ind til anden halvleg, der er de klar om noget til at lave modtræk mod det offensive spil. Det gør Vlado bare overhovedet ikke. Så inden de når at komme sig over, at de ikke blev vækket med et truthorn, så havde Vlado kørt den hjem i en sikker 6-0. Så det er... Og, og samtidig, det er, at han på med i forberedelsen fortæller sine spillere, vi spiller 6-0 hele matchen. De elskede det. De sagde, det er så fræk, så det kan ikke, det kan ikke passe bedre til os.
0: Hvordan, hvordan tænkte han det her med, altså havde han sådan en gameplan inden, eller det, var han også sådan lidt, nu talte du om inspiration, og, og det her med sådan at kunne improvisere undervejs. Var han, hvordan tænkte han, havde han sådan en plan i lommen, der sagde, nu gør vi det i 27. minut, gør vi sådan, eller hvordan, hvordan tænkte han?
1: Han, øh, han var ikke låst. Mm. Han, øh, han havde selvfølgelig et, 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 no, nogle idéer, men igen, det nytter jo ikke noget, at man har nogle idéer, som låser en. Hvis modstanderen gør noget, man ikke har forventet, så skal man kunne indstille sig på det. Og, og det var hans, det var hans øh, helt klare filosofi, at man skulle kunne gribe det an. Men samtidig, så kunne han også godt være fristet af at gøre noget, som var så fræk, så. det var og på, som han gjorde i finalen der. Ja. Så, og det er jo også derfor, man... Ikke kan karakterisere ham på anden måde end at være genial.
0: Ja, ja, er galt genial måske, ja. Men øh, Men når han også har nogle spillere, der faktisk tror på, at det er det rigtige, altså det vil også dele af det. altså han havde jo
1: fantastiske spillere. Øh, vi havde efter VM i 82, der havde vi et øh, sammen med, med, med Norge en Sverige, der lavede vi et symposium ude i Brøndbyhallen hvor vi havde inviteret den daværende jugoslavske landstræner op, som mm. spillede venstrefløj på OL 72 holdet Brannislam på mm. Krajert. Ja. Og øh, han havde noget af det samme med sig, men han var blevet, fordi han også havde taget sig en fin universitetsuddannelse, mm. så var han blevet en lille smule for, sådan, øh, vi ved, hvordan vi gør. Mm. Så jeg kan huske en af de detaljer på, på landstrædningssepostet, som vinen spiller gerne ville lære af ham, fordi vi har set, at den nye venstrefløj, Isakovic, mm. han kunne det, og russerne Kasakevic kunne det. Det var i lavet de her skruebolde. Ja. Hvortil på Klajert, sagde, det vil jeg slet ikke give mig af med. Det er en defekt for spillet. Mm. Så, så der var, var, var autoriteten allerede kommet ind, og i, helt i modstrid mod, mod Stenselsson. Mm. Fordi... Jeg ved ikke, om det var, fordi han var serp.
0: Det er måske også en pointe, at uh, der er faktisk er flere af Stensens spillere fra 72, der senere hen blev dygtige trænere, også landstræner. Ja. Okay. Du er på Pogrejt, der er ja. Men der var faktisk også hans to muldmænd. Uh, nu har han jo selv muldmand, så uh, ja. både Sukovic og var også uh, kom også senere hen ind som landstræner. Ja. Hvad... Hvad er årsagen til det? Det synes jeg, det er ret sjovt. Det er sjældent, man ser det med målmænd, faktisk. Nu bliver de målmændstræneren.
1: Ja, det er rigtigt. Æm... Ja, man, han var det jo selv, og jeg, 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 jeg tror egentlig, at, at når man valgte det, så var det, for det først fordi, de havde en god spilforståelse, men, men også fordi, at man, man så måske, at målmændene kunne stå inde bag ved at se. Ja. ja. Og det, det er nok heller ikke bare løgn, fordi de, de vidste også godt... Den gode præstation har han sagde, sammen med, at man, man kunne tilpasse sine bevægelser efter hvordan man, man, man kunne se, hvordan tingene udviklede sig. Så, men altså... De var jo udmærket landstrænere, men, men de nåede ikke Havlados niveau.
0: Nej, og man kan sige, når man ser senere, de, men de tog så mange af de ting med, 321-forsvaret, ja, ja. i hvert fald ja, videre hos ja, dem. det gør
1: de jo den dag i dag.
0: Efter OL 72, så er Stensynlig jo det helt store dyr i åbenbaringen. Han er ham, som alle vil tale med og, og sådan... Og så øhm, og det foregår i München og der har han åbenbart kontakt med nogle tysker for han flytter jo så til til ja til det daværende vesttyskland ja. øh, og bliver også landstræner dernede. Ja. Hvordan, hvordan så vesttysk kampbold ud på det tidspunkt
1: jamen det, det det så egentlig meget spændende ud fordi der var der var en masse meget meget fine spillere. også med et øh, et potentiale som som ikke var fuldt forløst der var en ø- lidt yngre spiller, vensterbakke, der hed Joachim Det ja. var helt fantastisk. Ja. Så havde de en af, af verdens bedste forsvarsspillere i Heiner Brandt, mm-hmm. som også var kaptajn.
0: Som ø- nogen måske vil kende som senere træner, men det store orderske ja. mm-hmm. og,
1: og de havde altså på, på, på alle pladser overdået mandskab, men, men der var ingen tvivl om, at den der sådan meget grundig måde at være tysk på. Den, den, den havde godt af at, at få flere
0: ja ja. Og hans første opgave, han øh, bliver landstræner, og han har en stor opgave, han skal kvalificere holdet til Ole Montreal i 76. Ja. Og der har det jo med sig sådan, at, han, at den, de skal kvalificere mod det er simpelthen det, det er. Ja. Så det bliver det helt store koldkrigsdrama der. Jeg ved ikke, så har du set nogle af de kampe? Nej. Hmm. Men der laver Stensel jo en, en, en... De skal spille i München i øvrigt i samme i Olympia, Det får han så betrukket med sådan et underlag øh, og, og får der til at producere nogle særlige sko, som kun de vesttyske spillere har til den kamp. Okay. Øh, så, så helt ned i den... Øh, og, og jeg kan så sige, at østtyskerne laver så... Øh, de, de laver så nogle, nogle, nogle samme finder, og Stensel tager sin egen krok med, for han er bange for at blive forgiftet over i det og sådan noget. Og det ender så i sidste øjeblik med, at... Øh, Stensens man tager et straffekast i sidste sekund Og sender Vesttyskland til, til OL okay. Så et, et, et kæmpe drama Der bliver han nummer fire ja. i, I Montreal ja. Men arbejder med de her unge spillere og, Hvad tog han noget af det her med, sådan forsvarsmæssigt med til også?
1: Ja, så man kan sige At han Knap så frægt men, men stadigvæk måske med en, med en større seriøsitet. Mm. Altså på spillerne, altså... Spiller som Heiner Brandt var jo helt genial som centerforsvarer. Og havde i højere grad en, 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 en uh, Horvath havde på, på jugslavene altså en kaptajnsevne. Mm. Så jeg tror også, det er vigtigt at forstå. Det, det har noget med folk. Folkenaturen at gøre mm. Jugoslaver er en type mennesker Er opdraget efter en anden kultur Tyskerne er opdraget Efter en, 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 nok en, en kultur Og jeg tror Det er ikke et spørgsmål om man Bare kan flytte verdens bedste træner mm. Til et andet land med Det skal også kunne passe sammen mm. Og jeg vil sige, jeg tror det har sammen med at det passede godt Med de spillere der var der ja. på det tidspunkt Der var andre steder hvor det aldrig var gået At ry- og, og rykke mm. Røkke hen
0: Hvornår mødte du ham første gang? Du bliver jo selv landstræner der efter Montreal. Og
1: ja, men jeg møder ham egentlig første gang, da jeg er i sommeren 73 så på den øh, jugoslavske håndboldsskole. Ja. Og gennem Ivan Snøy også for at snakke lidt mere om og få hit på ham. Men øh, ellers så begynder vi jo at rende ind i hinanden, blandt andet gennem fire og... Mm. og øh,
0: hvad var han for en person? Altså, var han sådan en imødekommende, eller han var jo det her lidt gale sin i hvordan? Men Det er meget
1: sjovt, fordi inden vi spiller VM i 78 i Danmark, der, der havde jeg også ansvaret for det danske herreuglandshold, ved det første her UVM VM nogensinde i 77 i Sverige. Ja. Der, har, der har Stensel det vesttyske ungdomslandshold, ja. hvor mange af de her stjerner, de spillede. Og der skal vi spille åbningskamp mod rumænerne,
0: Hmm.
1: Og øh, rumænerne var stor favorit til at vinde det der Og samtidig så havde de Som rumænerne jo ofte havde i gamle dage Sådan en, en morder i forsvaret Som var beregnet til at tage et rødt kort, Og så smadrede modstanders bedste Og ham havde vi sådan frygtet lidt Og vi havde sådan Vores bedste kort var nok den, den, den unge vi havde Der hed Morten hmm. Og ham ville vi meget nødige at have kvæst. Så, t- så talte vi lidt om Hvad søren stiller vi op med ham derinde så havde vi en bagspiller fra fra Han der Bo Blop her Så sagde han lad mig, lad mig spille lidt på stregen Og så skal I bare spille den ind til mig Og det øh, skete efter en 10-12 minutter Og da den blev spillet ind til Bo Der så det ud som om han var udsat for en mellemfærd trafikuheld Og han havde så aftalt med holdkammeraterne Om at de skulle fare hen og pege på den her rumæner Så det røg med et rødt kort Så ham slapp vi af med og det var, det var Nedef, ja. som var rumænsk landstræner. Han røg hen, og vi ved at trække min overtrækstrøje af. Han var fuldstændig rasende. Oppe på tredje række, der sad der en kroat og mor så højlydt. Og vi endte med at slå rumænerne med et mål. Og øh, i og med, at, at jeg havde også hids på lige inden kampen, og han absolut ikke brød sig ret meget brumæner. Mm. Så kom Stensel ned og gav mig et kæmpe krammer lige for, for øjnene af det Nedef, Nedef, han var rødglødende og i. Mm. Så, så vi havde sådan lidt, hvor, hvor Stensel oplevede, at jeg, jeg var sådan lidt af en lærling. Ja, ja. Også fordi at vi, vi, vi talte talt veldig godt sammen.
0: Så, så der var også den der, kan man sige, både faglig og personlig anerkendelse der. Det var han ikke, kej. Man kan også sige, nu nævnte du også det her, med, med de jugoslaviske håndboldskoler, det er jo også, synes jeg, en interessant ting, det der med, at de var jo meget generøse med at dele ud af deres viden, og ja. deres træningsmetoder og sådan. Absolut. Absolut. Øh, ja, så, og det har jo også gjort, at svenskerne var også dernede. Ja. Og,
1: øh. Jamen, altså, det, det var et fantastisk, sådan, det, jeg, jeg mere, de varede fem dage, det var, det var guld at være dernede.
0: Og ved det her BM så i 78, på hjemmebane for dig i Danmark, øh, det bliver jo en stor succes for stilsen. Der bliver han jo kronet som, som konge Ude i, ude i Brøndbyhallen ja. hvad, hvad gjorde han ved det her vesttyske hold hvad, hvad, hvad så du Du spillede jo den anden halvdel i turneren, ja, skal vi lige huske.
1: Ja, men Jeg vil sige Han, øh, han satte meget fart i, i, i det spil altså, han, En af de ting Som jeg også var, var en ind på tidligere Det var at jeg evnen til at, at skifte tempo mm. Og det Det gjorde han enormt meget ud af og lykkes selv med deres tyskernes højrebart, kort Klyspis, ja. og få ham til at eksplodere. Og når sådan 100-10 kilo eksploderede, det, det var ikke så tosset, når han samtidig lå og havde dækket i side. Mm. Så, så det var meget det, han, 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 han formåede at gøre med det her hold, og så gjorde han det sådan enormt skarpt i alle faser. Der var ikke sådan, hvor man sagde, målene bliver primært lavet der, eller de bliver primært lavet der. Nej, de bliver lavet over hele holdet, som det nu måtte være muligt. Mm. Så han, han, gjorde, han gjorde holdet mere komplet, end, end det der mere sådan hierarkiske død, død, måde, som man, man byggede de tyske hold på.
0: Men måske, men det, nu, nu sidder jeg stadig og kigger på bogen her med, med over 72, det der med at skifte, sådan, at tage initiativ, havde, havde han bevaret
1: det også? Knap så meget, men, 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 men også fordi det var ikke i samme grad en, en perfektionering af de, af de nye forskningssystemer, som lå i Tyskland, fordi de var i forhold til de, de, de gamle basisystemer, var de jo hammerne gode i forvejen. Okay. Og det, ville jo, det ville jo ikke være stens måde at tænke på, hvis han gjorde det for bare at gøre det. Mm. Han, han gjorde det for at, at skabe, at holde sig stærkt som overhovedet muligt. Ja. Så derfor, så, så, også som jeg var inde på omkring det med kultur, han tog også den tyske kulturs kvaliteter til sig.
0: Mm. Og så er der jo den...
1: Altså med vil ja. nævne ting, altså... Ikke helt flabbet, eller at flappet I finalen, der, der vælger han at tage tredje målmand i en afgøre kampen. Ja. Han har ikke stået hele turneringen. Hmm. Det, det, det er ikke så tosset.
0: Klassisk stensel. Det kan også siges, at øh, jeg ved, du kender den lille historie om Jimmy Valke. Øh, en, en, en lille venstrefløj, ja. øh, som hele turneringen bare har siddet og kigget op på stensel ud på bænken, og hovedet ikke har været inde. Da det så er anden halvleg, der er han inde i og holder nu fast, 193 sekunder. Der på det tidspunkt, der han tre mål, okay. så, så tyskerne går fra, 14-16 til, eller fra 14-12 til 16-12 afgør finalen. Ja. Og så hiver han klassiske stensel, og så hiver han ham ud igen, ikke? Ja. Han ikke mere. Ja. Øh, så, så han var også, altså, på den måde tog han også nogle chancer.
1: Ja, men helt sikkert.
0: Men jeg ved, du lavede jo lidt det samme også ved, ved samme VM, ikke? Du havde også en tredje målvand med, som kun skulle stå en kamp, ikke? Åh, øh, oh, i Herning.
1: Ja, fortæl lige den historie, hvorfor... Jeg, hvor... Jamen, øh... jeg savnede lidt... Niveau på min mål, men også, og så var det Alt af kamp, vi skulle spille i Herning mm. Og det blev det sådan I timerne op til, der blev det endnu mere afgørende Fordi Polakkerne, de havde af, Hvem var det? det var, jo, det var Polakkerne, de, ja. Ja. de havde lige pludselig Fået, fået lidt rigeligt medvind ja. så, så vi skulle vinde Jeg tror, vi skulle vinde med seks år Sverige for at komme i finalen ja. Og svenskerne, de havde En indstilling, det var, det var før man havde Kensen og spil. Øh, så markant, som man har i dag. Så de holdt på den, så vores sejr ikke kunne blive så stor. Men de, jeg, jeg følte, at, at vores målmænd havde ligget en lille smule dødt, så derfor havde jeg jo målmand fra, fra UVM, Jørgen Hersbron, som stod ja. for den lille klub SK63 ude på Amager, <laughs> som øh, også gik ind og leverede en fremragende præstation.
0: Jeg tænker bare, det er vel i hvert fald også i den stenstel tradition i hvert fald at tænke. Det jo, bedre. og så
1: samtidig, så kan man sige at være tredje mål med at skal ind i en alt VM-kamp kan jo godt være øh, en problematik for en, for en ydmyg dansker ikke så nemt at løfte, men med Jørn var Jørn var lidt en råd, så, så det, det passer, var en fin til.
0: Men øh, stenstel bliver verdensmester i brændbehandling. De ja. slog øh, mægtig i sovjetunionen på det her tidspunkt. Ja. Og nu skal jeg jo ikke sidde her og være irriterende op til juletid live, men øh, det var jo meget tæt på, at Danmark var stød i den VM-finale.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er jo det, det ene mål med Sverige.
0: Så kan vi lave lidt kontrafaktisk historie. Hvad var der sket, hvis I havde stået der mod, mod Stensel og tyskerne?
1: Ja, Udover minimum, at vi minimum havde fået en sølvmedalje, så, så, <laughs> så, så vil jeg sige: Det, 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 det ved jeg ikke. At, øh, jeg synes, at tyskerne var et fantastisk mandskab. Ja. Så... Vi, vi ville nok være pivstolt af at have forsøgt det hjem. Men
0: året før havde du slået Vesttyskland stort i Flensborg?
1: Ja, men der var en sådan speciel årsag. Hvad var det? Stensel var fraværende. <laughs> okay. Jeg kan huske, at Knud Lundberg skrev om det i Aktuelt dagen efter, hvor han skrev, så blev det juleaften, fordi vi slog dem 24-12. <laughs> ja, ja, ja. Det var den, den vesttyske stregspiller Horst Benglers far, mm-hmm. som, som var assisterende i som havde den kamp. Okay. Og der var to danskere, som, som virkelig gav den gas der. Der var Mogens Schäppelsten stod i en guldkamp. Mm. Og så var Michael Berg helt på toppen. Ja.
0: Så øh, han, er, han er verdensmester i 1978. Ja. Øh, Vesttyskland kommer ikke til OL i 1980, på grund af der var boykotten med Afghanistan og sådan noget. Ja. Og Danmarks indsats, der taler vi ikke om her. Ikke højt. Men men så kan vi spole lidt frem til, at det så bliver VM 1982. Det foregår jo for for vesttyskerne på hjemmebane. Du er også afsted med det danske hold. Hvordan går det egentlig for for stændtiden og tyskerne der?
1: Det går rejstens fuldt. Man havde jo regnet med, at det skulle blive det helt store. Det blev simpelthen katastrofalt dårligt. Og det var... Vlado kombineret med den måde, man dyrker helte på i Tyskland, er en skidt kombination. Ja, ja. Så Vlado, hvis jeg skal sige det sådan diplomatisk, så levede han ikke noget sundt liv. Mm. Og var begyndt sådan at på alle mulige andre ledere kapitalisere af sit, sin succes. Mm. Så han, han, jeg oplevede, at han mistede noget af sin originalitet, noget af sin øh, sikkerhed, så, så lagde du ikke hvad du tænker.
0: Jeg har læst, at der var nogen, der synes, der var mere han optrådte i pølsereklamer. Ja, og men alle steder. Ja, ja. Så han var det store navn. Han måske var måske den største stjerne, egentlig, men, men, men det gik måske mere op i det, eller hvad? I den ja, der men vedtyske... det,
1: men det, var, det var egentlig meget sjovt, fordi efter VM var slut, inden vi, den dag, vi skulle ind og se finalen, Øh, der blev jeg kontaktet af den tyske øh, Hombard-præsident mm. Om jeg kunne tænke mig at komme ned og træne i Tyskland. Og der havde jeg sådan Jeg har ikke talt med Bladdo om det øh, Om hans situation, men jeg havde set Hvordan han blevet udviklet Han var blevet overdyrket mm. Og jeg kunne se Hvordan man, man behandlede ham Allerede inden VM var slut mm. Så jeg sagde Det det er ikke et, en, en rolle, jeg nogensinde kunne tænke mig at påtage mig. Hmm. Så jeg, sy- jeg synes ikke, det, det, ty- det, ty- det tyske forbundsmåde at angreb det på, var, var, var specielt attraktiv.
0: Nej, man kan sige, altså det, øh, når man går det efter, så øh, de taber til Sovjet, og de kommer ikke i bronzekamp, hvor rundt og bliver nummer syv. Der, ja. så, og, og får jo faktisk også en hel del år, hvor den, kan sige, den gamle garde, som du nævnte, Heiner ja, Brandt og sådan ja. noget, kommer ud og og Også hvor Danmark ligger og bøffer lidt med dem i b rækken LB-VM og sådan noget. Det præcis, ja. Så, så, så der går faktisk lang tid, før Vesttyskland så den, for alvor kommer med igen. Ja,
1: det er, og samtidig har de vel været den stærkste liga, så, 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 ja. de, så de burde jo, om ikke andet, kunne være der.
0: Ja, ja. Men nu vi er ved VM i 1982, øh, så var der nogen, det gik lidt bedre for, nemlig det danske hold, øh, som du stod i spidsen for. Uh, og der er også en, for mig i hvert fald, for dansk håndbold, den milepæl, nemlig den 24. februar 1982, der møder, uh, de danske hold møder jugoslaverne i den anden kamp i inden runde.
1: I Deutschland har
0: det. I har i Berlin simpelthen, uh, som desværre ikke eksisterer mere, men Nej. en klassisk gammel hal. Uh, og uh, der skal vi møde i jugoslaverne, ja. og med progræks på, 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 på bænken, ja. og med, du nævner selv, uh, Isakovic. Nogen vi kende, Vujovic, øh, og der er helt sikkert også nogen, der vil kende, Radjenovic, øh, Finten, ja, ja, ja. som var med. Altså nogle jugoslaviske gigant. Varsic på målet. Ja, altså der taler vi, der er vi helt oppe på den høje klinge, vil jeg sige. Ja. Øh, og I har tabt den første kamp til Rumænien. Jamen ja en? og man kan også sige det på en mere præcis måde, at I har tabt den til Stinka, som ville være med der i 1977. Det var han i høj grad. Ja men øh, hvordan går I ind til den kamp? Det er jo, Du skal jo møde jugoslaverne, dine elskede. Ja, men vi,
1: vi var jo, vi, jeg tror, vi boede i Stuttgart, og så skulle vi flyve ind til Berlin. Og jeg havde jo set på forhånd, at vi skulle møde jugoslaverne. Og derfor så havde vi, i forbindelse med fire nationstuderingen, i efteråret, 81, oktober 81, der havde vi spillet mod dem i Tito Vilenje. Og der sagde til spillerne, vi skal lige teste noget af. Og vi testede af at gå ind og spille 5-1. 5-1 med Erik Vejelæggende på toppen. Og nu har Erik jo aldrig været berømt på grund af sit forsvarsarbejde. Men når der var en udfordring, som var så, så yderliggående, så var det lige Erik, man skulle have til at spille den. Fordi Erik har en genial spilleropfald. Og vi fralægte lidt under med dem, så, så, så kører vi dem fuldstændig bagud i, i en 11-12 minutter. Og jeg tænker, det er fint. Det er meget rart at se, de kan ikke, de kan ikke lide deres egen medicin. Og så dropper jeg det. Fordi jeg var ligeglad med, om, om vi vandt den kamp i, i Fjernationsturneringen. Mm. Og det, jeg var samtidig også heldig. at Og der var ikke en eneste dansk journalist, der har fattet det,
0: mm.
1: for det. Så det ikke blev skrevet ud som en anden form for kritik at jeg ikke ville vinde den kamp. Så spillerne havde brugt meget tid på at minde om det her, og lægge det ind i vores træninger. Og så, da vi flyver fra Stuttgart til Berlin, der får jeg lov af sy- øh, stewardessen at låne mikrofonen i flyveren. Og så går jeg op og siger, I har husket at sætte kryds i kalenderen, ikke? Og de sad, så mærkeligt ud og siger, det er i dag, vi slår juggerne. Og da vi så... Siger, vi aftaler på taktikmødet, at på et tidspunkt i løbet af anden halvlej, når vi lægger lige med juggerne, så skifter vi. Og for en sikkerheds skyld, så definerer jeg lige som alt, der går til minus 3. Og så tager vi. Og så... Vi spillede meget med Nils Møller for Helsingør, som sendte for i altså en almindelig 5-1. Ja. Men da Niels lige pludselig får et rødt kort, mm. så var det lidt før, jeg egentlig ville have skiftet, men så tænkte jeg også, hvad skal jeg så ellers finde på? Så jeg siger til Erik, det er nu, du skal skænder at slå dem. Og Erik går ind og ligger på toppen og kører dem fuldstændig rundt også spiller helt fantastisk, men det skal samtidig siges, at inde i kassen, der stod altså en herre ved mig, navn, Jeppesen, som ja. spillede guldkamp. Jeg, jeg tror, han snubber to eller tre strafkast i anden halvlej.
0: Fra Isakovic,
1: Så, men, men, men vi slår dem, og vi gør dem fuldstændig stressede på det, og det, og det er en meget sjov oplevelse, fordi lige pludselig, mens jeg farer lidt frem og tilbage ud foran bænken og skifter ud, så er der en julelæbisk fotograf, der løber i vejen for mig. Og så siger jeg lidt irriteret til ham, fløt flytter. Og så siger jeg, nej, det skal jeg ikke, for det vi. Siger jeg, hvorfor ikke? Så siger jeg, ja, fordi vi jeg skal jo have billeder, af det er Humboldt-historie. <laughs> fordi han, 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 og jeg snakker med ham efterkampen, og så, så siger han t- til mig, du kan godt huske, jeg har, jeg har set dig før, ikke? Og, og nu der jeg mærke til, du, du brugte nogle sl- af ting, mm. så sagde jeg, ja, jeg, jeg kan godt genkende dig. Men altså, vi havde også, inden vi var gået ud fra pausen af, for at holde stemningen, jeg havde prøvet at sætte i flyveren, der sagde jeg så også til spillerne, prøv nu at lige at tænke over, vi har før været bagud og tabt. Mm. Så der var sådan en, en, en let stemning, mm. som for øvrigt udmyndte sig også allerede, inden vi skulle spille. For i øh, Deutschland har det, der, som er en gammel træhal, der har der skiltet overalt, hvor der er tobaksrygning forbudt. Og der havde så spillerne Jeg tror det var Morten og Per Skåre, De havde så været hen Og pittet et skilt af Og så havde de gået hen bag ved Måns Jeppesen For at være gode venner med ham Og give ham rigtig gode varm klap på ryggen Så Måns stod Som var holdets store ryger. Han stod og varmede op og reklamerede For tobakrygning for bud så, så stemningen i holdet Var, var, var kanon godt kommet.
0: Og hvordan, jeg tænker, nu, nu nævnte du før med, med det jugoslaviske 72-hold, som jo havde nogle spillere, ja. som også blev inspireret af at uh, tænke anderledes og ja. turde tage noget initiativ og sådan noget. Ja. Jeg gætter på, at det var den samme type spiller, du havde her. Jaguarie, nævner du selv. Men, altså, var der også noget, hvor, hvor det motiverede dem, det her med, at vi skal prøve at være lidt frække, vi skal jo tage noget initiativ?
1: Jamen, det var det altså. Også fordi, og det er jo egentlig en, en ting, som jeg synes, var sjov at opleve, det var, at øh, når man så på de folk, som jeg havde at træne dengang, så var det folk, som alt sammen enten havde et job eller var i gang med en uddannelse. Mm. Og udover ikke til sidst begyndte også at blive professionel, så var der ingen professionel. Mm. Og det så, så, så det var et hold med en, en god, hvad kan man sige, med, med mental kapacitet. Mm. Og den var god at spille med, og, og, og der var en, en, en god sådan spøjs stemning i truppen, så. Så også jeg kan huske Per, som jo ikke spillede, per Skår, som ikke spillede så meget med i angrebet. Han havde lavet sådan en, hvor han gik ind på, på Venstreparkpladsen og lavede en bag om ryggen aflevering til hatte, der røg ind med midter to. Mm. Og så sagde Pers på og sagde: det skal vi da lige lave. Jeg ja, selvfølgelig ikke. Og de gik ind og scorede på den. Mm. Så, så de kunne godt lide, og de nød jo også, fordi de vidste, at jukslaverne kunne være helt sublime. Så der var der jo ikke noget sjovere end at, at drille dem. Mm.
0: Var det noget, nu blev jeg bare nysgerrig på den der om ryggen. var det noget, de spurgte dig om, eller... Nej, ja, det, det, var,
1: det, det var noget, noget, noget vi klirrede af. Okay,
0: okay. Men der var vel plads også i dit lederskab, tænker jeg, til, at man kunne udfolde sig kreativt? Det var
1: der også, fordi jeg havde jo spillere, som, som både havde meget personlighed, men også rummede det. Også fordi vi, vi, vi kørte det med en del frihed. Mm. Altså, jeg vil sige... Når vi var i omklædningsrummet indkampene, havde vi frihed. Men altså, når træningen gik i gang, og når kampene kørte, så var der sgu ingen tvivl om, at der var der bestemt. Mm. Men, men det var ikke det samme som, at, at jeg var umulig at nå.
0: Nej, mm. jeg tror, folk, der har set dig på tv-skærmen, vil nok have oplevet dig som i den autoritære del af, af skalaen. Ja,
1: det, det var jeg også. Mm.
0: Men det gør også, at der måske, nu vi talte, du nævnte det her jazz-eksempel, hvis man skal improvisere, så skal der også være nogle, skar, nogle rimelig klare rammer for, hvor, hvor det skal foregå. Det er rigtigt. Ja. Så øh, ja, og, og øh, jeg synes lige selv, du skal have lov at fortælle, gik den der kamp mod Jugoslavien i? Ja, vi slog dem jo. Ja. Gjorde <laughs> det det vi jo. Øh, øh, og igen med, med uheld og sådan noget, det kan vi måske tage ved en anden lejlighed live, de der slutrunder. Ja. Øh, så lykkedes det øh, ikke helt at komme i finalen. Jugoslaverne kom i finalen. Ja. Øh, og var i en historisk omkamp med Sovjetunionen der. Det er æh... rigtigt.
1: Vi, vi, vi kiksede desværre i sidste mellemrundkamp mod Ungarn. Ja. Hvor vi brændte strafkast lige i før tid. Havde vi scoret på det, hvor vi er i finalen. Ja,
0: der var æh, i den grad tale om smurmarginaler der. Æh, I hele slutrunden i øvrigt. Det var der, ja. Og,
1: og, og ikke bare brændte vi straffen, men blev snydt for et mål også. Mm. I første halvlej, hvor, hvor der var en tætskort og fløjtede. Ja. Og så, så var dommerne ud til dommerbordet, og, og så rejste dommerbordet så op og pegede på den ene dommer og sagde, du fløjtede." Mm. Passe ikke en
0: gude. Men jeg tænker, øh, den kan vi tage ved en tænderlejde. Ja. Det er også gode ting der. Men lige tilbage lidt til, øh, til Stensel og den skole. Vi var inde på det her VM82, det bliver sådan lidt hans. Man kan ikke sige endeligt, men det er der, at han, øh, han går lidt ned med fladet med det vesttyske landshol. Ja. Og, og sådan, øh, man kan sige, biografisk, så er, var han efter det, at han faktisk været træner i 15 tyske klubber af forskellig størrelse. Okay. Øh, og meget ofte sådan lidt et år her og to år der og sådan noget. Hvordan blev han sådan, hvad skal vi sige, senere karriere?
1: Jamen det var vel nærmest desværre at karakterisere som en form for derudt.
0: Ja, ja.
1: Han fik ikke den, den afslutning, som han fortjente. Og jeg blev simpelthen så glad, det ligger en 3-4 år tilbage, hvor jeg en, en jeg tror det er en lørdag aften, bliver ringet op fra Kroatien, mm. og det er Martin Breivik, der ringer. Fordi der havde det internationale håndboldforbund valgt at kåre den bedste træner for et herrelandshold nogensinde, og den bedste træner for et kvingelandshold nogensinde. Og der var meget blevet kåret. Og meget ringede til mig, fordi de første 3-4 år meget var at være minster for hende. Og så sagde hun, der var det en, der ville tale med dig. Og det var Flato. Han havde nemlig stort talt med mig, om, om, om hun, om hun ville om jeg levede stadigvæk. Og hvordan jeg havde det, og så fortalte de, ja, men vi var jo gode venner. Så jeg fik slur med Bladum, og blev inviteret ned til Kroatien. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kan det så meget, Slipovic. Nej, <laughs>
0: jeg læste faktisk det, at han, han, han har lige fejret sin 85-års fødselsdag, ja. hvor han øh, inviterede 72-holdet fra jugoslaverne, og også det tyske hold fra 78 faktisk. Ja. og øh, er åbenbart stadig meget glad for at grille pølser, så det, det hænger jeg i hvert fald ved. Han lever i bedste velgående, faktisk har fire børn.
1: Ja, men det altså, underer jeg ham. Ja.
0: Men hvordan, nu kan man sige, han, han, han har så trænet i mange, mange år faktisk, i, ja. i, i, i tyske klubber, og når man er på de kanter, så han stadig, der hedder han stadig bare Magikernsdælsel. Ja. Så det, det, det kan man sige, det hænger lidt ved. Ja. Men ved, hvordan ser du hans, det er måske lidt for meget at sige et men hvordan, Hvordan lever hans indflydelse videre i dag? Hvor, hvor ser du det henne, hvis du...
1: Jamen, altså, jeg oplever, både når jeg ser kampe stadigvæk, også danske kampe, men også når jeg taler med spillere og træner, så kan det til min store forhold, stadigvæk opleves, at folk siger, vi forstår ikke, hvordan man skal spille det der tre hmm. Eller vi forstår ikke at spille mod det der presspil." Og jeg vil sige... Jeg synes også, at jeg kan opleve det indimellem med både vores suveræne herredandsånd, men også med kvinderne. Møder de modstandere, der spiller offensivt? Det er ikke lige frem af Nej, nej. Og det... Jeg tror, det er noget med en vis form for anarkistisk tilgang til træneruddannelse at gøre. Mm-hmm. Og der, der er forskellige veje. Hvis jeg skal angive nogen veje, så er, det, så er det jo bare set ud for mit personlige synspunkt, og det er ikke ens betydning, med det er mere rigtigt end andres. Så jeg synes, at hvis vi kigger på dansk håndbold, så det vores herre har leveret her de sidste åringer, det er helt fantastisk. Mm. Og når jeg ser på det, så synes jeg, at vi har en helt exceptionelig god landstræner. Mm.
0: Men er der noget stensel i ham, hvis vi skal lægge ham på brixen her i midt i arm,
1: Der er nok øh, mere en, 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 en tysk præget kultivering. Mm. Men, øh, men samtidig med en stor, stor forståelse for situationen, som jo han kan tage med sig med sin enorme karriere selv. Ja. Så, men, men med en mandskabsbehandling, som er helt i
0: nu kan man sige, at dengang, hvor Stensel, hvis vi nu tænker helt tilbage til 72, der var jo ikke så mange slutrunder. Der var knap så meget video og streaming og Champions League og sådan noget, så man kunne jo godt gå og gemme lidt på sådan nogle taktiske initiativer. Hvordan, hvordan ser du håndbold nu? Altså, er, har der, jeg, jeg, sagde, jeg har jeg en hjemløn indledning, at det her var den største revolution i håndbolden. Mm-hmm. Er det, tror du, det er muligt nu at, 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 at tænke så nyskabende og anderledes, som, det ser ud, som håndboldlandskabet
1: ser ud nu? Altså, jeg vil, jeg vil svigte mig selv ved at sige nej. Mm. Selvfølgelig er det, det Ja. Fordi... Der er jo ikke nogen måder at angribe det på, som ikke har sine begrænsninger. Mm. Det er det, der ligger uden for de begrænsninger, man skal løse. Mm. Og det skal være muligt til hvert tid. Ja. Men der er jo mange...
0: Der er jo lavet nogle analyser af nogle af de herreslutrunderne, hvor man, der er nogle, der har sat sig ned og sat streger, hver de kører i en bestemt ja, åbning. Ja, ja. Og, og mange hold, kan man sige... Arbejder vel ud fra en eller anden form for 6-0-tankegang? Øh, eller hvad?
1: Ja, så altså man kan sige, da svenskerne var allermest dominerende i ja. 10-12 år, ja, der, dækkede de, der dækkede de på en måde, de dækkede 6-0 med stødende træer. Ja. Og det smittede af, sådan også i den periode, hvor Uffe for var dansk landstræner. Mm. Men øh, jeg tror for eksempel, at det kunne være en mulighed for nogle af de nye nationer, mm at hvis de er heldige at få gode træner til sig, at der kunne være nogle muligheder for, at man ikke i den grad læner tilbage. Men, men at, 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 at du siger, at der ligger meget seks tradition i det, det synes jeg er lidt er en ærgerholdelse, en falit, mm. fordi øh, i dag så ligger mange af holdene, og det, hvor det er svært at se, om de spiller efter et mandsopdækningsprincip, eller et zone, princip Og hvor Ja, når jeg skal føle mig allermest henført til håndb- håndboldkampe, så skal der, så skal der være, at det, er, at det er bolden, man spiller om, og det er ikke det er de store flæsketure, fordi det, er, det er, synes jeg, gør det er kedeligt.
0: Mm. Man kan også måske sige, at, at når vi har set nogle af de nordafrikanske nationer have succes, ja. det er meget ofte også med en jugoslav ude på bænken. Ja, øh, altså, hvor de tænker, nogen kan huske tilbage til Tunesierne, der ligger sådan noget 3 3 ja. Og, og det kan man så sige, det var også lidt i den Men, ja. men det, det havde i hvert fald en tanke om, at vi kan ikke bare kan der nede på linjen og ligne og Sverige. Vi bliver nødt til at tænke anderledes, ikke?
1: Jo, men det er jo, det er jo sådan meget lige det, Juslavene gjorde i forhold til Rumænien og Sovjet. Ja. At det der ikke noget at være stor og stærkt bare. For det, det gider vi ikke.
0: Og når du så ser Kroatien spille nu, kan man sige, så det er så hans, hans hjemland der. Hvordan ser du... Lever det stadigvæk der,
1: ikke fuldt i samme grad. Altså, mm. Vi kan sige, at vi havde jo Balic, ja. som var helt så altså, En som jeg også synes havde det ægte kroatiske år, så Dunjak. Ja. Som specielt formået som angrebsspiller at spille med nogle helt exceptionelle temposkift. Og som dermed koblet med avanceret teknik kunne lave ting, som man nogle gange så opfaldte man det er dårligt, når man så det på skærmen, for den lå i rosen.
0: Mm.
1: Og det... Jeg tror, der har været for meget sådan, tumult omkring det kroatiske og helt til på Balkan. Mm. Jeg tror, det har kostet en, 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 en del. Fordi vi ser jo ikke Kroatien som nogen stor nation i dag. Og det er jo, det, det er jo lidt en skam, men selvfølgelig, de er, de, er, de er også færre mennesker, end vi er her i Danmark. Ja. Ja.
0: Og utroligt så er det gode de er til alt muligt med bold. Jamen det er det. Altså.
1: Man kan jo heller ikke gå igennem til den mindste landsby dernede, uden der hænger et barskekord, der står håndboldmål og fodboldmål.
0: Ja, jeg kan sige, i min lille familie sommerferie, vi gik bare hen og pegede og prøvede i den skolegård, der er altså ja. håndboldmål alle steder. Ja. Øh, selv i sådan nogle ferieparadiser der. Så, ja, ja. så det, er en, det er en kultur, der lever. Ja, det, det er øh, godt. Ja. Heldigvis. Øh, hvis du skulle give sådan, øh, ud fra hvad vi har talt om her med stændelser, så, hvis du skulle give et godt råd, til hvis man nu sidder derude og ejer Øh, og så øh, osv øh, Hvad kan man så tage med sig fra stændelsen hvad, hvad, hvad vil du gerne have folk De sådan, lærer det af det hvad kan man, Hvordan kan man lade sig inspirere ham
1: At man øh, Som ung træner Lad være med at Tro på at Alt kun kan gøres på en måde mm. Og at man Er åben for at man ikke ved alt Man er åben for At det er en god idé at stille spørgsmålene Hvorfor enten til sig selv eller til nogen, som man fornemmer, er åbne for at spørge åbent til tingene. Mm-hmm. Det, det med altså, nogle i autoriteter, der er klogere ved alt, det, det holder ikke med det.
0: Men du nævnte tidligere, at du var jo 18 år, da du gennemførte et elite i sin tid. Ja. Hvad, hvad var det for en uh, ung mand? Jeg tænker, det må have... Der skal også lidt selvsikkerhed, eller lidt... Uh...
1: Ja, men jeg, jeg var jo i den situation At jeg var startet med at tage Første del inden for rammerne af Københavns Og Så da jeg så tilmeldte mig til tredje år så Dengang jeg foregik på Vejlid og så i skole mm. Så fik jeg jo at vide, at jeg var ikke gammel nok mm. Men så sagde jeg at Det kan jeg jo ikke tillade jer nu, når jeg kom gennem De to første Så skulle vi slutte af med sådan en, en opgave altså, Hvor vi skulle have det, sådan et, praktisk, eller et Teoretisk forløb Og så gennemføre en praktisk træning og noget af det skulle være med afsæt i, som om vi var en form for landstræner, vi ville tilrettelægge noget omkring en træningslejr. Mm. Og der var sådan to ledere på kurset. To, trænere, to jyske trænere, som skulle være mine sensorer på, på min. Og de ville, de ville ikke godtage det. Sådan gør man ikke, sagde de. Så de ville dumpe mig og så så jeg heldigvis, at det danske landsråd, de i træningslejren med en af mine store idolerne, med den daværende landtræner Hans Jensen. Mm-hmm. Og så, jeg var lige blevet student samtidig, og så sagde jeg, hvis man er meget, meget uenig i en eksamination til en eksamen så, så kan man anmode om at få rektorer til at komme. Og så sagde jeg, kan, jeg ikke for, kan Hans ikke få lov at, at være så på en reeksimulation? Og da jeg så havde været igennem det, så sagde Hans, det ser dødspændende ud. Så følte de to tidligere sensorer knap nok, at de kunne døde, dumpe mig. Mm. Så jeg gik, nok, jeg gik nok en del i min egen vej. Mm. Fordi efter den inspiration, jeg havde altså set fra i 72, der trænede jeg holdet i min egen klub Saga. Mm. Og det år, der blev vi dansk mester. Uden at sætte et eneste point til. Og først så spillede vi om det københavnske mesterskab, hvor vi spillede mod FF, som havde en super superskylde, der hed Lars Bok. Mm. Og vi skulle med, med den afgørende halv i, i Frederiksbanen, og vandt 22-7. Vi spillede offensivt. Vi kunne styre Lars, ikke fordi vi havde nogen, der var næsten så stærk, men vi kunne hindre, at han fik bolden, eller han kunne få lov til at dribble med den. Mm. Så, og vandt også DM uden problemer. Og det var... Det var i, i, i kraft af, at vi, vi gjorde tingene på, 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 på en anden måde. Så, så var jeg også heldig af, at have havde altså, meget geniale spillere. Altså, des, des, desværre afdøde Thomas Patsy, hvor hun mm. stor stjerne. Ja,
0: som jo ikke kunne kaste med begge hænder, kan vi sige til dem, der ikke kan huske ham. Det kunne han nemlig. Øh, så du, så, men men det, du har været ung på det tidspunkt. Du ture og gør noget, som de andre ikke ture. Og du fik succes med det.
1: Jamen, jeg oplevede også, at... Øh, da jeg var på trænerskolen i, i, i 73, der oplevede jeg for første gang at jeg, 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 jeg mødte folk, som, som, som jeg havde lyst til at, at, at udvikle håndbold sammen med. Mm. Og det var for mig en kæmpe inspiration.
0: Det var en virkelig fascinerende historie. Og om en af sådan. Vi startede med at kalde ham både for en magiker, vi har også kaldt ham genial, Larsus Densel. Jeg var også så, øh, så fræk at kalde dig for genial, da vi startede. <laughs> øhm, og jeg kan også love lytterne her, at hvis vi kan overtale dig, så tror jeg, at der er andre ting, vi også gerne vil tale med dig om på et, på et senere tidspunkt. Så hvis du har lyst til det, vil vi gerne... Øh, så kunne det i hvert fald være fint, hvis du havde lyst til at komme forbi.
1: Det finder mig nok ud af.
0: Det lyder godt. Øh, men det her, det var, kan man sige, den første i en række, af, en række podcast fra Miniano håndbold, hvor vi øh, prøver at øh, trække de helt store linjer op i håndbolden. Og for mig er der er historien om Magikernes stændsel, det er i hvert fald en af de helt store linjer, så det kommer vi til at fortsætte. Tak fordi du var med, Leif. sæt Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. De er hovedpartnere og årsagen til, at vi kan lave Mediano håndbold.